0: Estaban junto la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, Para que la Escritura se cumpliese, tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19, 25 al 30. Hola a todos. Les hablo Eduardo Martorano, desde la ciudad de Gran Rapids en el estado de Michigan. Y les recuerdo que pueden escribirme a Eduardo arroba, brishminlaredo.org. Hoy volvemos a nuestro estudio de la Biblia y el catolicismo romano. Hemos visto cómo el Papa reclama autoridad sobre la Iglesia en lugar de Cristo. También vimos cómo la tradición católica se eleva sobre la Biblia. Y la última vez vimos cómo la misa distorsiona el sacrificio de Cristo. Hoy pasamos a otro tema. Hoy veremos la Biblia y María. Llegamos a otro invento católico que es su veneración a María. Cuando el Papa Juan Pablo II lanzó el Catecismo de la Iglesia Católica el 11 de octubre de 1992, él escribió lo siguiente en la introducción. Él dijo, y cito, Ruego a la Santísima Virgen María, Madre del Verbo Encarnado y Madre de la Iglesia, que apoye con su poderosa intercesión el trabajo catequético de toda la Iglesia en todos los niveles. En otras palabras, lo que él está diciendo es, aquí está el catecismo de nuestra iglesia católica y lo encomiendo a María. El Papa ora o reza a María, no a Dios el Padre, no a Cristo, no pidió la ayuda del Espíritu Santo. Él apeló a la Virgen María y el Papa Juan Pablo II era famoso por tener como lema de su vida totalmente tuyo, con lo que quería decir María, soy totalmente tuyo. Este era el Papa, el líder de la Iglesia Católica. Cuando te das cuenta de cuán central es María en el sistema de la Iglesia Católica y de lo completamente fabricado y falso que es, entiendes que no hay forma de que alguien que tenga el Espíritu de Dios viviendo dentro de él pueda continuar en la enseñanza de los católicos. No hay forma de que la verdadera Iglesia pueda encontrar armonía con Roma. Y no hay forma de que un cristiano se refiere a un católico practicante como hermano o hermana en Cristo, porque estas cosas no pueden reconciliarse. Los católicos practicantes no son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ellos son nuestro campo misionero. Necesitan el evangelio de Jesucristo porque lo han perdido por completo si siguen las enseñanzas de su iglesia. Las escrituras enseñan que María, ciertamente, recibió el favor divino. Ella fue bendecida entre las mujeres por ser elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Dar a luz al Mesías fue el pináculo de la esperanza de una mujer en el judaísmo y con eso fue bendecida María. Fue bendecida con una relación única con Jesús, pero fue única solo al nivel humano. No le dio un lugar especial en la salvación como enseñan los católicos. Los católicos distorsionan su papel para decir que ella distribuye el favor divino. No es solo que ella recibió el favor de Dios. Ahora ella es mediadora de las bendiciones de Dios para el mundo, según la enseñanza católica. Los católicos romanos enseñan una serie de cosas sobre María para exaltarla, y lo primero que dicen es que María no tiene pecado. El párrafo 411 del Catecismo Católico dice, y cito, ella ha sido la que, la primera y de una manera única, se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original, y durante toda su vida terrenal, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Párrafo 493 dice, Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, la celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. En otras palabras, ella no nació como pecadora y nunca pecó durante toda su vida. Ella fue completamente preservada de cualquier pecado por naturaleza o por acción o por elección párrafo 508 dice, de la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. En 1854, el Papa Pío IX emitió una encíclica papal titulada Inefabilis Deus, que en español quiere decir Dios inefable, y que definió la supuesta Inmaculada Concepción de María. Cuando los católicos usan el término Concepción Inmaculada, no están hablando de la Concepción de Jesús, sino de la Concepción de María. Párrafo 491 del Catecismo Católico dice, A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María llena de gracia, por Dios había sido redimida desde su concepción, es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano. En otras palabras, María no heredó el pecado que todos hemos heredado de Adán. Declararon esta doctrina en 1854. Eso es, 1750 años después del cierre del canon bíblico. ¿No crees que si la Biblia enseñara esto, alguien lo habría encontrado y lo habría declarado como doctrina sin esperar 1800 años para hacerlo? Esto es completamente falso, como se muestra simplemente por la línea de tiempo con la que lo hacen. En segundo lugar, los católicos enseñan que María es una virgen perpetua. Párrafo 499 dice, La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo... Lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la siempre virgen. Párrafo 510 dice, María fue virgen al concebir a su hijo. Virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Ella, con todo su ser, es la esclava del Señor. La enseñanza católica es que incluso cuando dio a luz no violó su integridad virginal. En tercer lugar, no solo María estaba sin pecado en todo momento, no solo era una virgen perpetua, sino que fue asumida en el cielo al final de su vida. En 1950, el Papa Pío XII publicó una constitución apostólica titulada El Dios más generoso y definió una doctrina conocida como la asunción de María. Esta doctrina enseña que el cuerpo de María no sufrió descomposición al final de su vida, sino que Dios la llevó milagrosamente al cielo de una manera única. Párrafo 974 dice, La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo. ¿Qué más dicen los católicos sobre María? Dicen que es la madre de Dios y es la madre de la iglesia. Párrafo 963 dice, Se le reconoce y se le venera como verdadera madre de Dios y del Redentor. Mas aún, es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza, María. Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Cuando un creyente tiene un problema, o una lucha, o una dificultad en la vida, cuando está al borde de la muerte, ¿a quién acuden los católicos? Ellos van a la Virgen María. Ellos voltean hacia ella en todos sus peligros y necesidades. Párrafo 975 dice, Creemos que la Santísima Madre de Dios, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo, ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. Dicen que María está allí en el cielo, cuidando de ti. Párrafo 964 dice, Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su hijo, y se unió a su sacrificio con corazón de madre que, llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima, que ella había engendrado. Lo que dicen es que María compartió los sufrimientos redentores de Cristo cuando estaba parada cerca de la cruz mirándolo sufrir. Párrafo 968 dice, pero su papel con relación a la iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón, es nuestra madre en el orden de la gracia. Párrafo 969. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Desde el consentimiento que dio fielmente en la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definida de todos los escogidos, en efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. ¿Pero a quién llama la escritura el abogado? Al Señor Jesucristo. ¿A quién llama la escritura el ayudante? sino al Espíritu Santo. La iglesia católica toma estos títulos que se les atribuyen a los miembros de la Trinidad y los aplica a María. Esto es una blasfemia del tipo más grande y vil. Se les enseña a llamar a María a la hora de su muerte, a confiar sus almas a María. Y el catecismo lo explica en el párrafo 2677. Y sé que son muchas citas del catecismo católico, pero mi intención es presentar la enseñanza católica lo mejor posible. Párrafo 2677 dice, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la Toda Santa. Nos ponemos en sus manos, ahora, en el hoy de nuestras vidas, y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora la hora de nuestra muerte, que esté presente en esa hora, como estuvo en la muerte en cruz de su Hijo, y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra, para conducirnos a su Hijo Jesús al paraíso. Aquellos que confían su alma a María en la hora de su muerte, se encontrarán en la condenación eterna. Hay un nombre dado a los hombres por el cual debemos decir, y ese nombre no es María. Es el Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si intentas ir al cielo a través de María, encontrarás que la puerta está cerrada. María es una mujer a quien la iglesia católica ha exaltado por encima de cualquier otro ser creado y le ha asignado atributos, títulos, poderes que, en las Escrituras, pertenecen solo a Dios. A ella, la Iglesia Católica ha erigido estatuas, santuarios, iglesias, catedrales y basílicas. Para ella, la Iglesia llama a todos los fieles levantar sus oraciones, peticiones y alabanzas. En otras palabras, la adoran como si fuera Dios. Roma distingue entre la adoración que se le da a Dios, que lleva un término latino llamado latria, versus la adoración o la veneración que le dan a María, que lleva un término latino conocido como hiperdulia, pero es una distinción sin diferencia. Si te postras ante una estatua de María y la besas, si le rezas, si la llamas abogada, ayudante, mediadora, si la llamas en la hora de la muerte y le confías tu alma, ella entonces es tu Dios, sin importar qué término uses. Le dan el honor que solo le pertenece a Dios es el peor de los pecados. Dios dijo en Éxodo 20, versículos 3 al 5, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dios no trata a la ligera, esta elevación que la iglesia católica le da a María. Él no comparte su gloria con los demás. Y en última instancia, esta es la razón por la cual la idolatría a María es el mayor de los pecados, porque es una afrenta a un Dios santo que es celoso de su propia gloria. Dirige la atención del que realmente es alto y exaltado a un producto de la imaginación demoníaca. Pero, ¿Qué pensó Jesús acerca de María en su ministerio terrenal? Miremos dos pasajes en el libro de Lucas. Primero, Lucas 8, desde el versículo 19, dice, Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó, diciendo, Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús dice, el que tiene una relación real conmigo es el que por fe cree en la palabra de Dios y la obedece. Esa es mi familia. Jesús minimiza la conexión físico-biológica y puso las cosas en un plano espiritual, directamente vinculado a la palabra escrita y revelada de Dios. Leamos ahora Lucas 11, 27. Dice, Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 28. Y él dijo, Antes, Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vemos como Jesús rechaza cualquier asociación de elevar a su madre y dice que los que son bendecidos son los que escuchan la palabra de dios y la cumplen los que reciben la palabra y por fe la creen y la obedecen esos son los que son realmente bendecidos jesús rechazó cualquier idea de que una relación familiar con él conllevara privilegios espirituales incluida su madre la bendición de dios viene a través de su palabra escrita no a través de una relación física y familiar. Después de ver todo lo que enseñan los católicos sobre María, ¿cuál es la respuesta bíblica a todo esto? Primero, como vimos, los católicos enseñan que María era sin pecado. ¿Pero qué dice la Escritura? Leamos Lucas 1, 46. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador» porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María dice, me regocijo en Dios, mi Salvador. Y la pregunta es, ¿por qué necesitaría un Salvador si no tenía pecado? Necesitaba un Salvador porque era pecadora. Y al llamar a Dios su Salvador, María reconoce su propio pecado y eso es consistente con el resto de la Biblia. Romanos 3, del 10 al 12 dice: Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. María dice: Dios, mi Salvador, el que me redime del pecado. Y la Escritura dice que no hay uno que sea bueno, que haga lo correcto, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Tendrías que reescribir la escritura para introducir una excepción para María. La escritura protege la impecabilidad de Cristo, diciendo repetidamente que no se encontró ningún engaño en su boca, que él no tenía pecado. Las escrituras dicen eso una y otra vez. En segundo lugar, María no era una virgen perpetua. Su virginidad solo duró hasta el nacimiento de Cristo. Mateo 1.18 dice, El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y si pasamos al versículo 24 dice, Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Las escrituras dejan en claro que su virginidad solo duró hasta el nacimiento de Cristo. Fue antes de que se unieran, lo que indica que en algún momento se unieron en la intimidad matrimonial. El versículo 25 indica que se mantuvo virgen hasta después que ella dio a luz. Y luego, en su vida de casados, fue como cualquier otro matrimonio bíblico. Si María se hubiera retenido de José en la intimidad, habría estado pecando, como lo aclara 1 Corintios 7, del 3 al 5. La esposa no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino que le pertenece a su esposo. Y dice, dejen de privarse de ustedes mismos. Toda la orden en el matrimonio es que el esposo y la esposa se involucren juntos en la intimidad. Si María fue una Virgen perpetua, ella pecó contra Dios y contra José al hacerlo. Pero otra forma de abordar esto es que la escritura en múltiples lugares se refiere a los hermanos y hermanas de Jesús. Por ejemplo, Mateo 12, desde el versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, y aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Las escrituras se refieren a los hermanos de Jesús. Ahora, ¿qué es un hermano? Alguien que comparte un Padre contigo. Sabemos que Jesús no nació de la simiente de José, nació de María. Entonces, lo que quiere decir que estos eran también hijos de María. Dados a luz por María. Mateo 13, 55 dice, ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Vemos como dice hermanos y hermanas en abundancia. Tenía una gran familia. Los católicos responden a esto diciendo que esta palabra significa primos y que se ha traducido erróneamente como hermanos. Pero esto es falso, porque existe una palabra griega para primo, y se usa en Colosenses 4.10. Los escritores bíblicos tenían una palabra disponible en su vocabulario para describir a los primos, y no la usaron. Usaron la palabra hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía muchos hermanos, tenía muchas hermanas que nacieron de María. María tampoco fue asumida al cielo. No hay nada en la Biblia sobre eso. Génesis 3.19 dice, Pues polvo eres y al polvo volverás. Y Romanos 5.12 dice, La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Las escrituras dicen que los creyentes están esperando la resurrección de su cuerpo, y María está esperando la resurrección al igual que el resto de nosotros, al igual que todos los santos que mueren. Esta es una fabricación completa. En 1950 inventaron esto, diciendo que era algo que siempre habían creído. Pero el nivel de engaño y las mentiras y la tergiversación de los textos bíblicos son espantosos. Declaran un dogma en 1950 de que María fue asumida en el cielo y dicen que eso es lo que siempre han creído. Pero, ¿por qué no lo dijeron antes? Es porque lo están inventando. Y cuando inventas doctrinas, entonces son falsas. Y cuando un llamado sistema de salvación se basa en lo que es falso, es una salvación falsa. Lo que significa que no es ninguna salvación. Y que todavía están en sus pecados destinados a la perdición a menos que se arrepientan y abandonen todo esto. María tampoco es la madre de Dios y tampoco es la madre de la iglesia. Cristo en su naturaleza humana no tenía padre. José era su padre legal, pero no su padre biológico. De manera similar, su naturaleza divina no tenía madre. Cada uno de ustedes vino a través de su madre. María ciertamente no era la madre de la deidad en el sentido de la naturaleza divina de Cristo. Ella dio a luz a su naturaleza humana. Las escrituras cuando se refieren a María la llaman la madre de Jesús. Nunca la madre de Dios. María tampoco es la madre de la iglesia. Ella no tuvo nada que ver con tu salvación o la mía. Ella es parte de la iglesia. Ella no tuvo nada que ver con nuestra regeneración. Ella no tuvo nada que ver con nuestra redención. Hechos 1, 12 dice, Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se le llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraron Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María está allí como parte del cuerpo de creyentes, no sobre ellos, no la están rezando, no la están buscando, no la están adorando y besando sus pies. Ella está allí como parte de la iglesia, no como la madre de la iglesia. María tampoco es la mediadora con Cristo. Primera de Timoteo 2.5 dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, no dos. María tampoco oye ninguna de las oraciones que se le hacen. En Juan 14, 13 y 14, dice Jesús, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Aquí vemos una invitación de Cristo a que vayan directamente a Él. Y Él dice, orar en su nombre, solo en su nombre, no en nombre de su madre, no en nombre de María. María no puede cumplir el papel de Redentor o de alguien que responde la oración. Hechos 4.2 dice, al hablar de Cristo, no hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se ha dado a los hombres por el cual seamos salvos. Es un error de proporciones infinitas para el catolicismo sugerir que María compartió los sufrimientos de Cristo. ¿Sufrió María mientras veía a su hijo ser crucificado? Claro, ella sin lugar a duda sufrió en su corazón. Fue doloroso para ella ver que el que había nutrido desde su nacimiento moría de esa manera. Pero tenemos que tener una clara distinción entre los sufrimientos de María y los sufrimientos de Cristo. El sufrimiento de María fue de compasión, ya que su Hijo Humano fue crucificado. Pero cuando hablamos de los sufrimientos de Cristo, no tiene nada que ver con eso. El sufrimiento de María al ver a Jesús en la cruz, no tiene nada que ver con la naturaleza completamente única del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz? No estaba sufriendo compasión. Estaba sufriendo la ira de Dios derramada sobre él por los pecados de todos los que alguna vez creerían en él. No hay comparación con eso. Pero, por una hábil confusión de términos, la iglesia católica dice que María sufrió en la cruz. Piénsalo de esta manera. Podrías estar junto a alguien que está sufriendo en una cama de hospital por el dolor del cáncer y sientes simpatía y te duele el corazón estar allí mirándolo, pero no estás experimentando el mismo dolor. Tienes un dolor emocional, pero no estás pasando por el dolor físico de la misma manera que ellos. En un grado mucho más infinito, cuando Cristo estaba sufriendo la ira de Dios en la cruz, María no tuvo parte en eso. Y por lo tanto, no tuvo parte en lo que propiamente se llama los sufrimientos de Cristo. Los católicos enseñan a su gente a rezarle a María. Y esto sucede repetidamente millones de veces al día. ¿Qué significa eso? Un autor dice y pregunta, ¿cómo puede cualquiera de los quizás 100 millones de católicos romanos practicantes en todo el mundo que desean la atención de María, imaginar que ella puede prestarle esa atención durante sus oraciones?, Mientras que al mismo tiempo está prestando atención a todos los demás. Atendiendo a sus deberes en el cielo, conduciendo almas al cielo y rescatando almas del purgatorio. El católico promedio actúa asumiendo que María tiene los poderes de la Deidad. Pero María es humana. María no es Dios. Ella no tiene los poderes de la omnisciencia infinita. Ella es una criatura Cómo podría tener sentido pensar que ella podría escuchar las oraciones de millones de católicos al mismo tiempo? El resultado final de la doctrina católica es que harán de María otro miembro de la deidad y no soy la primera persona en sugerir eso. Es la única forma en que su sistema funcione. Hasta aquí esta edición de Bridge Radio Español. En el siguiente audio tendremos la Biblia y la salvación católica. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org y les recuerdo que me pueden escribir a eduardo.bridgeminaredo.org y como es costumbre, terminamos con esta pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.